0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Zoom, Peloton Netflix. Todas estas compañías han caído de manera muy significativa en bolsa durante los últimos meses. ¿Qué relación guardan estos movimientos con el fin de la pandemia? Veámoslo. La perspectiva de una subida de tipos de interés en Estados Unidos hace temblar la bolsa porque si suben los tipos de interés y la renta fija ofrece una mayor remuneración a sus inversores, puede haber inversores bursátiles que decidan desinvertir en renta variable para empezar a invertir en renta fija. Y una salida de capitales, sobre todo si es una salida de capitales atropellada del mercado bursátil, puede provocar descensos importantes en los precios que, si son anticipados hoy por los inversores, pueden contribuir a anticipar esa salida de capitales. Justamente porque no me quiero ver atrapado en una estampida, salgo anticipadamente pero si todos salen anticipadamente, lo único que ocurre es que la estampida se anticipa. El mismo fenómeno, por cierto, se está produciendo ahora mismo en Bitcoin. Como ya adelantamos en un vídeo de hace algunos meses, la perspectiva de inflación no iba a ser necesariamente positiva, no iba a ser necesariamente una señal alcista para el precio de Bitcoin. Porque si la subida de la inflación va de la mano de una subida de los tipos de interés, se puede producir una desinversión en Bitcoin para buscar refugio y rentabilidad en valores de renta fija que van volviendo relativamente más atractivos no solo frente a la bolsa, sino también frente a Bitcoin. Sea como fuere y más allá de la corrección en el mercado de activos que estamos viendo en los últimos días como consecuencia de la previsión de que la Reserva Federal acelere o profundice en las subidas de tipos de interés que tiene planeadas para este año como consecuencia de la elevada inflación que está experimentando Estados Unidos, lo cierto es que durante las últimas semanas ha habido una serie de valores específicos que han caído de manera particularmente acusada. Valores bursátiles que han caído ya no por la perspectiva de que suban los tipos de interés y, por tanto, por la salida de capitales que puede estar experimentando la bolsa en general. Son valores que pertenecen a una misma categoría y que han caído, todos ellos, a plomo. ¿Y cuál es esa categoría? cuyos valores están sufriendo de manera significativa durante los últimos meses, la categoría de bienes y servicios recreativos domésticos. Una de las características de la pandemia ha sido que los ciudadanos hemos pasado, ya sea voluntariamente o por obligación legal, mucho más tiempo en casa de lo que solíamos pasar. Y, en consecuencia, el consumo de bienes y servicios recreativos desde casa se incrementó fuertemente durante la pandemia y, por consiguiente, aquellas empresas que se encargaban de suministrar esos bienes y servicios recreativos o incluso no recreativos desde casa vieron aumentar sus ingresos, sus beneficios y, por tanto, su capitalización bursátil sobremanera. Por ejemplo, en octubre de 2020, BlackRock lanzó un ETF llamado Virtual Work and Life Multisector, un ETF que pretendía agrupar las compañías cotizadas que proporcionaban servicios online tanto para trabajar desde casa como para vivir, disfrutar, consumir ocio diverso desde casa. En apenas cuatro meses, este ETF se incrementó un 40%. En febrero del año 2021, cuando España, por ejemplo, estaba sumergida en la tercera ola, este ETF se había incrementado un 40% con respecto a sus valores de octubre. Pues bien, a día de hoy este ETF se halla prácticamente en mínimos históricos, en mínimos desde que fue lanzado. Prácticamente todo el mundo que haya invertido en algún momento en este ETF y todavía no haya vendido, ha salido perdiendo, al menos hasta el momento pero no pensemos que se trata de un fenómeno aislado, de este ETF concreto, quizá por haber seleccionado malas empresas relativas al consumo de bienes y servicios recreativos desde casa. No, es un fenómeno que se extiende a la mayoría de compañías que prestan servicios a remoto, especialmente si son servicios a remoto que tienen una cierta conexión con las relaciones personales o el entretenimiento que puede desarrollarse también de manera alternativa físicamente. Por ejemplo, Zoom Video Communications, la empresa que proporciona la plataforma de videoconferencias Zoom, se halla ahora mismo en su peor momento desde mayo del año 2020. La compañía experimentó una fuerte subida con la pandemia porque parecía que todas las relaciones, todas las reuniones, Humanas se iban a desarrollar a remoto, y conforme la economía se ha ido reabriendo, y conforme, por tanto, las relaciones humanas no se han desarrollado tan a remoto como se creía, como se esperaba, el precio de la acción ha ido desinflándose. Hasta el punto, insisto, que ahora mismo vale más o menos lo mismo que apenas dos meses después de empezar la pandemia. Asimismo, Peloton, empresa especializada en la fabricación de productos para realizar ejercicio desde casa, como bicicletas o cintas de correr, sufrió el pasado jueves una caída del 20% en la cotización bursátil como consecuencia del anuncio de la compañía de que iba a paralizar la producción de bicicletas precisamente porque la demanda no estaba acompañando el aumento previsto de la oferta. De nuevo, durante la pandemia se pensó que los gimnasios iban a desaparecer, que la gente dejaría de correr por las calles, que el ejercicio físico, por tanto, se desarrollaría esencialmente dentro de casa y, por tanto, las empresas especializadas en fabricar estos productos, pelotón de manera muy significativa, se dispararon de precio. Sin embargo, conforme hemos ido volviendo a las calles, conforme se ha ido volviendo a los gimnasios, la demanda por los productos de estas compañías se ha desplomado y, por tanto, también sus cotizaciones bursátiles. Ahora mismo el valor de las acciones de Peloton es prácticamente el mismo que tenía antes de la pandemia. Y, por último, también Netflix, compañía de streaming y, por tanto, compañía que suministra servicios audiovisuales recreativos desde casa, ha experimentado recientemente una fuerte, una muy intensa caída bursátil como consecuencia de que el número de suscriptores no está creciendo al ritmo inicialmente anticipado. ¿Y por qué no está aumentando el ritmo de suscriptores al ritmo inicialmente anticipado? Pues porque durante la pandemia una de las pocas cosas recreativas que se podían hacer desde casa era ver la televisión, y más en particular series y películas de televisión que son suministradas por estos servicios de streaming. En la medida en que las opciones recreativas se han ido ampliando porque pasamos mucho menos tiempo dentro de casa, ya no es tan necesario tener contratado uno de estos servicios de streaming si puedes desarrollar otras actividades que te resultan prioritarias o más valiosas. En definitiva, los inversores bursátiles parece que están apostando no ya por un fin transitorio de la pandemia, sino por un fin permanente de la pandemia. Están apostando que, por mucho que vuelva a haber otras olas del virus, estas tendrán una relevancia muy escasa sobre nuestros hábitos de vida y sobre nuestros hábitos de consumo. No dejaremos de ir a los gimnasios, no dejaremos de salir a la calle, no dejaremos de ir al cine, no dejaremos de acudir a reuniones presenciales, no dejaremos, por tanto, de vivir en gran medida como vivíamos antes de la pandemia. Y, por tanto, todas aquellas compañías que se habían especializado en proporcionarnos vías para vivir de manera distinta a como vivíamos antes de la pandemia, se están desinflando. Algunas más, otras menos, porque habrá algunos de estos servicios que, de manera no tan acusada como durante la pandemia, pero seguirán prestando, proporcionando servicios valiosos que sí han llegado para quedarse. Pero, en todo caso, parece, como digo, que los inversores apuestan por un regreso a la normalidad. Ahora bien, que los inversores apuesten por un regreso a la normalidad no significa necesariamente que ese regreso a la normalidad se vaya a dar sí o sí. En 2020 también apostaban por una anormalidad permanente y se equivocaron. Lo único que significa es que aquellas personas que se están jugando sobre el mercado su dinero y que, por tanto, tienen incentivos muy directos a informarse bien sobre cuál va a ser el curso futuro de los acontecimientos, esas personas están apostando por el fin definitivo de la pandemia. Y eso, desde luego, son muy buenas.